0: Wir sind im Mai 2014, Beyoncé Knowles Carter ist aber nicht besonders gut drauf. Vor ein paar Tagen ist nämlich so ein ominöser Zwischenfall im Aufzug passiert. Ihre Schwester Solange hat auf Jay-Z eingeprügelt, auf ihren Mann und die ganze Welt kennt diese Aufnahmen von der Überwachungskamera. Hm. Beyoncé ist ja eigentlich jemand, der großen Wert drauf legt, ne? Diskretion und so weiter. Sie hofft, dass was auch immer im Aufzug dieses standard Hotels vorgefallen ist, dass es unter ihr, Solange und Jay-Z bleibt. Ja, aber vergiss nicht diesen schockierten Leibwächter, ne? Der war auch dabei Stimmt. und der war wirklich
1: so too stunned to speak.
0: Hey, wie viel Geld wurde dem geboten, dass er erzählt, was passiert ist?
1: Keine Ahnung, <lacht> aber man sieht auf jeden Fall, dass er schock war.
0: Voll. Ihre Hoffnung ist, dass niemand so richtig davon mitkriegt. Das ist alles sehr, sehr hinfällig, wie wir wissen, nach kurzer Zeit. Weil das Video von diesen Kameras, das wird geleakt. Jemand aus ihrem Personal teilt ihr das dann irgendwann mit. Sie hört, hey, ähm, Beyoncé, ähm, es tut mir leid, eure Hoheit, aber ähm, die Geschichte von gestern, die ist auf Video. Okay. Es stellt sich raus, irgendein Idiot hat das Geschäft seines Lebens gewittert und das Video für 250.000 Dollar verkauft. Und zwar, hm. ich kann dir auch einen Tipp geben, vor welchen drei Buchstaben haben alle amerikanischen Promis Angst? IRS, also Steueramt? Kleiner Scherz, äh. kleiner Scherz. TMZ. Ganz genau das. Beyoncé, die normalerweise die Ruhe selbst ist, hat angeblich nur mit einem Wort geantwortet. Scheiße. Also sie weiß genau, was ihr jetzt bevorsteht und sie hat Recht. Eine Woche nach dem Vorfall ist es überall in der Presse und alle haben eine Meinung dazu.
1: The New York Daily News looks at the elevator attack involving Beyoncé's younger sister and Jay-Z.
0: The biggest story around the world
1: seems to be Jay-Z being attacked in the elevator by Beyoncé's sister Solange. I love it, love it, love it, because at least I know there's another family that fights. Mhm. I applauded, I thought it was family. Ey, Alter, ne? Und wenn Sharon Osbourne, <lacht> die Frau von Ozzy Osbourne, also der bei Auftritten irgendwie Ameisen durch die Nase zieht <lacht> Nicht nur also, also, und Fledermäusen die Köpfe abbeißt ja. und so. Also wenn Sharon Osbourne, die alles gesehen hat, das sagt, dann weißt du, okay, die Nummer im Aufzug war vielleicht wirklich ein bisschen viel. Absolut. Ja, wow. Also weißt du, was ich so krass an dem Video aus dem Aufzug finde? Was? Dass man nichts hören kann, ne? weil die ja, also man hört ja nicht, was die sagen. Das ist einfach nur so ein unscharfes Schwarz-Weiß-Video. es ist, so ist wie so ein Stummfilm. <lacht> nur halt aus dem Jahr 2014, aber wo sich ja. halt alle auf die Fresse geben. So ja, insofern. genau. Aber
0: ich glaube, das ist echt genau, das ist so die Magic von diesem Video. Weil das ja. macht es halt so mega spannend. Man kann so mitraten. Das ist doch so, wenn du bei TikTok irgendwas hast, wo alle in den Kommentaren mitraten können, dann geht es halt richtig ab, weil jeder kann in die seinen Gag landen. Und Absolut. so ist es, glaube ich, auch. Ja? Ja. Jetzt müssen alle überlegen, was hat Jay getan? auch echt memeable, dieses Video. Mega.
1: Ja, obwohl es eigentlich auch ernst ist. Aber lass mich mal kurz raten, also die Boulevardpresse hat doch bestimmt ein paar Ideen, oder? Was da los war.
0: ja einige. Die New York Daily News, die berichtet unter der unvergesslichen Schlagzeile Crazy. Oh also cray also Cray-Z, so, <lacht> ähm, darunter berichten sie, dass der Streit damit anfing, dass Solange einige ihrer nicht berühmten Freundinnen und Freunde zur Feier eingeladen hat und ihnen gesagt hätte, sie sollen an der Tür behaupten, dass sie zu Jay-Z gehören. Jay fand das irgendwie nicht so cool, hat sich benutzt gefühlt und deshalb haben sie anscheinend irgendwie da gefeitet im Aufzug. Mhm. E-News, dieser Sender, der behauptet, dass Jay-Z vorher am Abend ein wenig zu sehr mit einer anderen Frau nahm namens Rachel Roy geflirtet habe. Beyoncé wiederum habe Rachel darauf angesprochen. Solange habe sich eingemischt. Jay habe ihr gesagt, sie solle sich raushalten. Und dann boom, zack, ja. genau, auf die Fresse. Und zu guter Letzt gibt es auch noch die Rihanna-Theorie. Immer wieder dieser Name... Und die geht so. Jay verkündet, dass er auf die Rihanna Afterparty gehen will.
1: Ah, ach so, ich dachte, die waren schon auf der Afterparty.
0: Äh, ja, also, keine Ahnung, Rihanna macht halt so eine Afterparty nach der Afterparty oder so. Okay. Also, es muss immer sehr lang gehen, die Partys, damit sich alle ausgefeiert haben. Aber dieser Theorie nach ist Beyoncé nicht begeistert von dem Plan, dass Jay jetzt noch auf eine Party von ausgerechnet Rihanna gehen soll. Ist jetzt nicht so, dass sie direkt eifersüchtig auf Rihanna ist, aber immerhin gab es mal Gerüchte über sie und Jay-Z, Ne, wir erinnern uns. Mhm. Und jetzt ist Beyoncé halt nicht gerade Bestie mit ihr. Ist ja. auch verständlich. Ja. Also sagt Beyoncé zu Jay-Z, dass sie jetzt nach Hause gehen will. Jay sagt angeblich, dass er dann eben alleine auf Rihannas Party gehen wird und dann geht's los. Solange geht auf Jay-Z los und so weiter und so weiter.
1: Mhm.
0: Und dann gibt's noch eine letzte Theorie, was passiert ist, der Vollständigkeit halber, weil das ist nämlich die Version, die sich auch durchsetzt. Jay ist Beyoncé fremdgegangen, heißt es da, mit irgendjemanden, die wir nicht kennen. Mhm. Solange ist sauer, geigt ihrem lügenden, betrügenden Schwager die Meinung. Wenn diese Gerüchte jetzt stimmen, ist das Timing mehr als ungünstig, weil Beyoncé und Jay-Z sind gerade dabei, eine Welttournee mit 21 Shows zu starten, zum ersten Mal quasi als gemeinsamer Hauptact. Und jetzt tobt in der Boulevardpresse ein Riesenskandal und alle fragen sich, wird die Show weitergehen? Ich bin Anna Bühler und ich bin Jasmin Polat und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge hat Beyoncé ihren Vater und ihren Manager Matthew Knowles gefeuert und herausgefunden, dass sie auch ganz ohne ihn fierce sein kann. Außerdem haben sie und Jay-Z die Geburt ihrer Tochter Blue Ivy gefeiert. Das hier ist jetzt die letzte Folge über unser Power Couple und in der geht es um den größten öffentlichen Skandal in der Karriere der Carters.
1: Wie Beyoncé schon in Flawless gesungen hat, ne? Wenn so viele Milliardäre
0: in einem Aufzug sind, kann es natürlich auch mal krachen. Auf jeden Fall. Das ist Episode 4, Lemonade. Die Aufzugaffäre, die ist ähm, blöd, die ist nervig. Beyoncé und Jay-Z wollen, dass da möglichst schnell Gras drüber wächst. Diese Affäre hat allen möglichen Spekulationen Tür geöffnet. Und was machen berühmte Leute, wenn sie in eine doofe Situation geraten sind? Die ich weiß, sie gehen zu Oprah Winfrey. Oprah äh, hatte gerade Sommerpause oder sowas. Oh. Hm. Jay-Z und Beyoncé entscheiden sich für die zweitbeste Option. Sie geben eine sorgfältig formulierte Erklärung raus. Äh, ich habe sie hier, Jasmin. Willst du hm. mal vorlesen? Ja, bitte. <lacht>
1: Infolge der Veröffentlichung von Sicherheitsaufnahmen von Montag dem 5. Mai sind viele Spekulationen darüber aufgekommen, was zu diesem bedauerlichen Ereignis geführt hat. Viel wichtiger ist es jedoch, dass wir als Familie die Situation offen besprechen und überwinden konnten. Jay und Solange übernehmen jeweils eine Teilverantwortung für den Vorfall. Beide haben sich gegenseitig entschuldigt. Manchmal kommt es in Familien zu Konflikten. Da sind auch wir keine Ausnahme. Wir lieben uns und vor allem sind wir eine Familie. Wir haben diese Sache hinter uns gelassen und hoffen, dass alle anderen es uns gleich tun.
0: Äh, okay, also im Grunde sowas wie, hier gibt's nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter, alles ist in Ordnung. Ja, damit sollte es doch getan sein, oder? Alle geben sich Bussis und es ist wieder gut. Ist es aber nicht, oder? Natürlich nicht. Die Leute, die wollen einfach wissen, was zur Hölle Jay und Solange in diesem Aufzug gesagt haben. Der Hashtag Jay-Z Said to Solange, der verbreitet sich auf Twitter. Von der Eigentlich lange Hashtag. Ist es ist nicht so richtig guter Hashtag, aber es ist egal. Mhm. Selbst ganz normale Nachrichtensendungen, also so Serious News, berichten über den Skandal, der einfach nicht von der Bildfläche verschwinden will.
1: The first couple of Music have finally broken their silence, releasing a written statement about the incident. But Is it enough to stop all the buzz? They're celebrities, so there's always speculation about every single move that they make, and that video just sort of escalated it.
0: Also, es ist kein Ende in Sicht und jetzt kommt Auftritt Tina, hm. Beyoncés Mutter. Ich meine, die versteht was von Problemen in der Ehe, ne? Ach so, du meinst, weil Tinas Ex-Mann mit einer anderen Frau durchgebrannt ist,
1: sie mhm. geschwängert hat, dann darüber gelogen hat und zum Schluss die Vaterschaftsdokumente auf einer Gala, bei der seine Tochter Beyoncé als Frau des Jahres ausgezeichnet wurde, vorgelegt bekommen hat? Du hast es dir sowas
0: von gut gemerkt, Jasmin. <lacht> ich bin ein bisschen stolz. Okay, nenn mich flawless. Ja, du hast recht. Mit Tina hat Beyoncé eine Expertin an der Hand. Hm. Tina bittet am 17. Mai Jay-Z, Beyoncé und Solange nach New Orleans. Sie lädt sie zu einem Essen im Café Amelie ein. Das ist so ein kreolisches Restaurant im French Quarter. Da sitzen sie stundenlang beisammen, sie plaudern, sie lachen, sie strahlen. Also es ist so die traute Einigkeit, die da ausgestrahlt wird. Dann zahlen sie, stehen auf und wollen dieses Restaurant verlassen. Sie gehen so durch den Innenhof, posieren auf dem Weg noch, sind natürlich Paparazzis da und machen Fotos. Hey, Tina kennt den Drill, ne? Die weiß, wie es geht. Genau das, ja. Für mich sehen diese Fotos aus wie so ja ganz normale Aufnahmen von einer glücklichen Familie, aber für einige Leute aus den Medien sieht dieser Knowles-Carter-Clan so ein bisschen zu glücklich aus. Es ist sass, wie glücklich die mm. sind, so. Als wäre es eine sehr gekünstelte Fotosession und nicht einfach nur Leute, die ein Restaurant verlassen, so. Aber so ist
1: das mit den Promis, ne? Wir wollen, dass sie immer und überall authentisch sind. Ja. Und wenn sie es dann mal sind, glauben wir
0: ihnen nicht mehr. Dann ist es fake plötzlich. Ja. Keine Ahnung. Mm. Also ist jetzt alles vorbei mit dem Skandal? Also, was soll es noch zu berichten geben? Ist doch alles gut, oder? Hm. Ja, ein paar Monate nach der Aufzugaffäre taucht Beyoncé's Vater aus der Versenkung auf. Der ist ja auch noch da. Wo kommt da. der denn her? <lacht> ja, so, warte, ich habe auch noch meinen Take. Oh Mann. Er geht in eine Radioshow namens That Grape Juice und er kommt auch nochmal auf diesen Vorfall zu sprechen. Er sagt mehr oder weniger so, hey, ja, die zwei hatten ja eine Tour anstehen und dann gab es diesen Aufzug-Punch und so. War einfach nur ein PR-Stand, damit sich die Tour verkauft. Sowas verbreitet ihr Vater dann in der Welt. Okay, aber jetzt sind wir mal ehrlich, so eine
1: Beyoncé und Jay-Z-Tournee wäre ja so oder so ausverkauft. Da muss Hollande jetzt nicht irgendwie auf Jay-Z eindreschen, oder? Also
0: eh, würde ja. ich sagen. Hm. Die erste Show ist in Miami am 15. Juni 2014, restlos ausverkauft. Sie heißt offiziell die On-The-Run-Tour. Hm. Fans taufen sie aber um. Sie sagen, das ist die Save-Our-Marriage-Tour. <lacht> so, Krass. zur Rettung der Ehe. Ja, aber wer weiß, vielleicht haben sie gar nicht so unrecht, die Fans, weil im Juli, einen Monat nach Beginn der Tour, verrät eine Quelle der New York Post, dass die beiden während dieser Tour eine Paartherapie machen. Und zwei Wochen später berichtet die LA Times, dass Beyoncé sich zwischen den Konzerten nach einer neuen Wohnung umsieht, also eine Wohnung alleine, vielleicht um Abstand zu gewinnen oder sowas. Anscheinend hat sie nämlich ein großes Penthouse in New York im Auge, 21 Millionen Dollar, kein Na, Problem. Super, was ganz Kleines Bescheidenes für den mhm. Neuanfang. Ja. Standesgemäß halt. Die Gerüchte, die werden mehr und mehr und eins ist wilder als das andere. Page 6 behauptet, dass Jay-Z und Beyoncé vier Scheidungsanwälte.
1: Vier. Ihre Glückszahl. Stimmt. <lacht> vier,
0: vier, vier Scheidungsanwälte ja, haben sie anscheinend im Gefolge. Dann kommt der Telegraph, der berichtet, dass Jay und Beyoncé getrennte Hotelzimmer haben. Don't know. Mhm. Auch vor ihrer Bühnenshow wird nicht halt gemacht. Die Leute sagen dann sowas wie ja, die Duette, die sind halt auch nicht mehr so wie früher. Die Chemie stimmt nicht mehr so richtig und so. Und es gibt allerlei merkwürdige Hinweise und so versteckte Anzeichen dafür, dass bei den Katers inzwischen nicht mehr Crazy in Love auf dem Programm steht, sondern mhm. etwas weniger Love. Mhm. Also echt so ernst, dass die Leute aus dem engsten Umkreis von Jay-Z und Beyoncé sich Sorgen machen, dass die Tour jetzt abgebrochen wird. So. Ah, krass. Okay. Mhm. Am 31. Juli 2014 berufen der CEO von diesem Konzertveranstalter und der Chef von HBO dann auch noch ein Krisentreffen mit Beyoncé und Jay-Z ein, weil HBO will die letzte Show der Tour filmen und als so eine Sondersendung irgendwie ausstrahlen planmäßig soll das Ganze im September in Paris stattfinden, also dort aufgezeichnet werden. Aber wenn jetzt die beiden es gar nicht so weit schaffen, also wenn sie die Tour vorher abbrechen und es gar nicht mehr in die Stadt der Liebe schaffen, kann HBO gar nichts aufnehmen und dann auch nichts senden. Das und das würde heißen, Kohle geht flöten, so. Ist das
1: ist so krass, ne? Also, so deren
0: persönliches Glück, da hängen dann einfach so irgendwie Millionen dran von so einem <lacht> ja. TV-Sender. Pressure. Ja. Richtig schlimm. Wir wissen nicht genau, was bei diesem Treffen passiert, also was da besprochen wurde, was genau vorgefallen ist und so. Die letztendliche Entscheidung kennen wir aber dann doch. Die Show muss weitergehen. Puh, alle behalten ihr Geld. Oh, yes. Schwitz. Und zwei Tage später, am 2. August 2014, haben Beyoncé und Jay-Z dann den größten Auftritt dieser Tournee. Stell dir vor, du hast einen Platz in der ersten Reihe. In der ersten Reihe? Bin ich größest oder was, Anna? Ja? ja. Okay, gut. Aber was habe ich an?
1: Grummistiefel,
0: Poncho. <lacht> es regnet saumäßig, deswegen Hä? was trägst du bei Regen. In Los Angeles regnet es? Ja, es gibt auch in Los Angeles ab und zu mal Unwetter. Aber es ist dir doch egal. Ist es es? Ja, weil im Moment ist es wirklich egal. Auf der fetten Leinwand hinter der Bühne Läuft ein Video von zwei sexy Leuten, die sexy Dinge miteinander machen. Anna, sind wir an der Stelle noch auf dem Beyoncé-Konzert oder sind wir irgendwie schon in Hamburg auf der Superbahn? <lacht> ja, ich weiß es nicht. So explizit, wie du das vielleicht gerade vorstellst, ist es nicht. Wir sind in den USA, keine Nippel oder sowas, keine Sorge. Okay. Das Video ist jedenfalls eine Schwarz-Weiß-Bildmontage von Beyoncé und Jay-Z natürlich. Die beiden sind da so Outlaws, also sie heizen in so Karren rum und wedeln mit Knarren und so. Ja, it's About That Outlaws Live. Absolut Standard. Und dann, ein paar Sekunden später, hört man Jay-Zs Stimme über die Sprechanlage. Er stachelt die Menge an und dann fängt die Musik an. Es kommt O3, Bonnie and Clyde, das erste Lied, was die beiden gemeinsam aufgenommen haben. Und es ist der Eröffner äh, dieser Tour.
1: Krass, also wieder Back to the Roots, wenn man so will.
0: Ja, Jay-Z trägt ein T-Shirt mit der amerikanischen Flagge unter einem schwarzen Smoking. Beyoncé trägt einen hautengen Body aus Leder und so eine Netzstrumpfmaske. Es ist ähm, so das stylischste Bankräuberpärchen aller Zeiten. Nach dem Duett dann singt Beyoncé ein paar solo Upgrade You, Crazy in Love und so. Genau. Sie erfüllt auf jeden Fall die Erwartungen der Fans. Perfekte Choreografie, perfekte Outfits, Perfekter Gesang natürlich, im Hintergrund sind super viele HintergrundtänzerInnen, also es ist alles bombastisch. Muss, anders geht's nicht. Nach zwei Songs verschwindet sie wieder hinter der Bühne, Jay-Z ist dran, er fängt an mit einem Cover von einem Kanye-Song, dann halt noch ein paar andere Tracks, aber man merkt, die Fans, die wollen Beyoncé sehen. Also kommt sie auch wieder schnell zurück auf die Bühne und... Der Abend nimmt so seinen Lauf, die beiden wechseln sich immer wieder ab, sie singen nur drei Duette zusammen und die Leute merken schon, hä? irgendwie ist es strange, wenn die beiden zusammen auf der Bühne sind. Und dann gibt es noch ein paar weitere Hinweise, dass bei den beiden nicht alles so rosig ist. Also zum Beispiel, als Jay fragt, ob es im Publikum sexy girls gibt, äh, weiß er es nicht, will er sich BHs zuwerfen lassen oder was? Keine Ahnung. Oder auch Beyoncé, die einfach Text von ihren Liedern so abändert, dass man wieder zurückkommt zu dieser Mein Ehemann betrügt dich Schiene, so. Ach so. Ey, aber da spielt dann vielleicht auch so einiges an Motivation mit rein.
1: Es ne? ist jetzt schwer zu sagen, ob die jetzt, keine Ahnung, eine Reaktion vom Publikum provozieren wollten, weil ja, alle wissen, dass bei ihr und Jay ja. nicht alles cool ist. Oder ob sie halt wirklich in dem Moment ihr Innerstes nach außen kehren. Ob sie da jetzt wirklich Stress miteinander haben. Das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen. Ja, ich.
0: who knows. Ja. Aber es kommt jetzt der krönende Abschluss der Show. Der Abend geht zu Ende und diese große Leinwand im Hintergrund geht wieder an. Es laufen plötzlich sehr, sehr private Aufnahmen von den Kartes. Also Jay und Beyoncés Hochzeit. Man sieht die ersten Bilder. Dann gibt es Urlaubsfotos von den beiden, wie sie mit Blue spielen und sowas. Oh, lieb. Ja. Also ich bin jetzt normalerweise nicht so der Fan, dass ich mir so Urlaubsbilder von Fremden angucken muss. Aber ja. bei Beyoncé und Jay-Z irgendwie. Finde ich auch. Jo. Irgendwie scheint jetzt auch alles ein bisschen in der Schwebe zu sein. Also... Haben die jetzt Stress oder nicht? Oder
1: versuchen sie die Deutungshoheit auch vielleicht wieder zu wiederzubekommen, ne? damit sie selbst steuern können, worüber die Leute reden. Kann auch sein, ja. ja. So Anna, ich muss jetzt ehrlich sagen, das war eines der besten Konzerte, ja, auf die du mich da mitgenommen hast. <lacht> Gibt's denn da noch eine
0: Zugabe? Zugabe gibt's nicht, ne? Nachdem die Tour zu Ende ist, weiß keiner, was so als nächstes kommt. Aber es stellt sich raus, dass die Fans nicht enttäuscht werden, weil Beyoncé arbeitet bereits an ihrem nächsten Album, das viele Fragen ihrer Fans beantworten wird. Aber es wird auch neue Fragen aufwerfen. Der Titel gibt den Englischsprachigen unter uns schon so einen kleinen Hinweis, nämlich When Life Give You Lemons.
1: You Make Lemonade?
0: Also das Album, ne? nicht das Getränk. So ist es. Direkt nach Ende der Save Our Marriage Tour im September 2014 überlegt sich Jay-Z so, okay, was mache ich denn als nächstes? Was ist die nächste Idee? Warte mal ganz kurz, war jetzt die Tournee ein Erfolg eigentlich? Also die hat 100 Millionen Dollar eingespielt? Äh, nee, ich meine, hat die Tour ihre Ehe gerettet? Also okay, ähm, weiß man noch nicht genau, weil sie sind am Ende offiziell immer noch ein Paar. Aber sie sind jeweils mit ihren eigenen Projekten jetzt beschäftigt. Okay. Also Jay ist zum Beispiel damit beschäftigt, so in Unternehmen zu investieren. Allerdings hat er anscheinend nicht immer das beste Händchen. Also es gibt so ein Fail zum Beispiel, dass er so ein Facebook-Spiel gekauft hat. Facebook-Spiel, remember? So. Ähm, nein. <lacht> ja, äh, wahrscheinlich, weil es ein verdammtes Facebook-Spiel war. Das ist bei mir gedanklich auch schon irgendwo zwischen Tamagotchi, Minidiscplayer und Furby abgespeichert. <lacht> Aber Jay scheint irgendwie verzweifelt auf der Suche nach dem nächsten großen Ding zu sein. Und irgendwie landet er wieder bei... Musik. Wir wiederholen uns Schuster, ein bisschen. Schuster, bleib, bleib bei, bei deinen Lines.
1: <lacht> Schuster, bleib bei deinen Lines, bei deinen Rap-Lines. Genau. Okay, also einer der größten
0: Musikkünstler unserer Zeit entschließt sich einfach, das du tun, was er schon immer gemacht hat. Nicht ganz, um ehrlich zu sein, weil er will nicht selbst Musik machen, er will sie vertreiben. Ah, okay. Jay macht sich nämlich schon sehr lange darüber Sorgen, wie sich das Musikgeschäft gerade verändert. CDs. Wir haben schon drüber geschmunzelt, CDs. CDs sind schon länger tot, runterladen will auch keiner mehr, mittlerweile streamen die Leute, so wie heute noch. Kaxi. Und die meisten seiner KollegInnen sind davon irgendwie frustriert, weil sehr, sehr wenig Kohle bei den KünstlerInnen hängen bleibt. Ja klar, das sind natürlich dann auch nicht die Preise, die Jay-Z sonst so fordert, denke ich mir, ne? Ja, genau. Und dann gibt es halt so Aktionen wie zum Beispiel Taylor Swift. Die hat Spotify jahrelang nicht erlaubt, ihre Musik zu spielen, weil sie sich so darüber geärgert hat, dass ja. eben nur ein Bruchteil hängen bleibt. Ich erinnere mich. Aber Jay-Z sagt er zumindest, ihm geht es nicht ums Geld. Er ist eine halbe Milliarde Dollar schwer, vielleicht ist es dann auch eh schon egal, Ihm geht es nämlich ums Prinzip. Er will was verändern. Er will eine Revolution. Im Streaming, ne? Ja. Genau. Er versucht Partnerschaften mit den Streamingdiensten einzugehen, dann können sie sich aber irgendwie nicht einigen, also macht er so diesen Champagner Unternehmen Move. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst von mhm. der letzten Folge. Ja. Er partnert nicht mit anderen, sondern er kauft sich einfach seinen eigenen Streamingdienst, ein norwegisches Startup nämlich namens Tidal. Okay, was hat das gekostet? 56 Millionen Dollar. Okay, ja. war ein
1: Impulskauf an der Stelle.
0: Wieso, wenn du bei HM an der Kasse stehst und noch so Socken mitnimmst oder genau. so, weißt du? Ja, okay. Aber damit nicht genug. Er hat eine Vision. Er möchte das Unternehmen in eine neue Art Streaming-Plattform umwandeln. Die KünstlerInnen sollen nämlich im Mittelpunkt stehen. Und zwar mit einem Abo-Modell, bei dem die Lizenzzahlungen viermal höher sind als bei anderen Streamern. Da haben wir es wieder, die vier. vier. Die vier. Glückzahl. Macht dich reich. <lacht> Tidal ist aber leider so ein Underdog in der Welt des Musikstreams. Ja. Spotify hat einfach einen riesen Vorsprung. Es gibt auch noch sowas wie Pandora, hört man wahrscheinlich heute seltener. Mhm. Jetzt muss Jay Musikfans aber davon überzeugen, dass sie für Tidal bezahlen sollen. Also Tidal statt kostenlos Spotify benutzen. Aber er braucht einen Anreiz. Irgendwas, was die anderen nicht haben. Mhm. Im Februar 2015 hat er dann eine Idee. An so einem ja, sonnigen Wintertag, stelle ich mir vor, versammelt er so einen Haufen sehr berühmter MusikerInnen. Er kennt ja ein paar. Es ist wirklich so das Who is Who der Musikszene. Calvin Harris, Nicki Minaj, Rihanna, Madonna, natürlich Beyoncé, Jay-Z, Logo, die treten zusammen auf, obwohl sie immer noch so eine etwas turbulente Ehe gerade haben. Jay bittet dann alle an einen großen Tisch, die sollen sich alle hinsetzen und er erklärt erstmal, was Tidal jetzt anders machen will. Er präsentiert sein Konzept. Er wird jeder Person, die hier am Tisch sitzt, 3% der Anteilsrechte an Tidal übertragen und dafür die exklusiven Rechte für Sonderinhalte, also zum Beispiel Musikvideos oder Songs, erhalten, die dann ausschließlich auf Tidal verfügbar sind. Das ist schon echt ah, revolutionär. Ja. Für Fans krass irgendwie. Ja. Und auch für MusikerInnen krass, ne? Total, wenn es denn funktioniert. Hm. Am 30. März 2015 hält Tidal dann eine Pressekonferenz zum offiziellen Geschäftsstart. Und diese Pressekonferenz ist iconic, die geht in die Geschichte ein. Dabei sind 17 der bedeutendsten KünstlerInnen dieser Zeit, die marschieren so im Gänsemarsch über die Bühne. Viele, die schon beim ersten Tag an diesem großen Tisch saßen, Kanye, Madonna, Beyoncé, Jay-Z und so. Aber auch ein paar neue Gesichter wie Deadmau5. Oder Alicia Keys oder auch die Typen von Arcade Fire, die sind Ach, auch die dabei. Auch. Mhm. Ja. Alle haben sich versammelt und dann tritt Alicia Keys ans Podium.
1: Because we believe that Frederick Nietzsche couldn't have been more right when he said without music life would be a mistake. Okay, also ich liebe Ali Shakis, ne? Klar, so wie jeder andere Mensch. Aber jetzt mal ganz kurz den Ball flach halten, ne? Also es wurde hier einfach eine neue App auf den Markt gebracht, ne? Und jetzt nicht irgendwie so ein neuer, bewohnbarer ja. Planet entdeckt. Es ist also, aber immer noch. Es ist so ein bisschen so die
0: NASA von der Musik irgendwie. So fühlt sich das an. Ja, wollen sie wahrscheinlich sein. Ja. Aber es ist nur der Anfang, Jasmin. Hm. Nacheinander treten dann die KünstlerInnen an einen Tisch mitten auf der Bühne und sie unterschreiben so ein mysteriöses Dokument. Was mag es sein? Es ist ein Pakt. Ich weiß es nicht. <lacht> es ist eine verspätete Geburtstagskarte für Blue Ivy. Es ist, also, sie machen so ein Rätsel draus. Vielleicht sehen sie die ganze Sache als einen historischen Augenblick. Irgendwas, was super pomp verdient. Mhm. Nachdem Beyoncé ihren Namen unterzeichnet hat, wirft sie ihre Unterschrift einen Luftkuss zu. Ach so, so ein kleines, schönes Detail. Madonna unterschreibt und legt ein Bein dabei auf den Tisch. Ja, so, als würde sie mich. auf den oh Pferd Ja, Madonna
1: macht jetzt auf TikTok ähnlich weirde Sachen bei <lacht> way. Aber anderes Thema.
0: Ach, sie ist immer noch verrückt. Mhm. Überraschung. Crazy Girl. Und dann kommen auch noch Daft Punk, die halt in Astronautenmontur unterschreiben. Äh, Daft Punk, Rest in Peace, gibt's leider nicht mehr die Band, ne? Aber damals sind sie noch in voller Montur aufgetreten. Genauso wurde auch der Friedensvertrag von West Side unterzeichnet, glaube ja, ich. Ja, im Astronautenanzug. Ah, ich erinnere mich. Das mhm. hat mein Geschichtslehrer mir beigebracht. Mhm, nee, oder waren die doch in so einem Beyoncé-Einteiler, in so einem leder -Einteiler. In so einem Leder, genau. Und dann haben die so Single-Ladies gesungen dabei. Ja, aber endlich... Bei diesem komischen Event kommt der krönende Abschluss. Musik setzt ein, aber irgendwie so ein ganz schräges Blaskapellengetute Und die ganzen Stars stehen einfach nur da. Also sie stehen einfach nur da. Literally. Nein. Zwei Minuten am Stück. <lacht> Zwei Minuten können sehr lang sein. So, die Leute warten darauf, Fängt jetzt jemand an zu singen oder so? Aber nein, keiner singt, keiner tanzt. Sie stehen einfach nur so angewurzelt da, bis das Licht auf der Bühne ausgeht. Und dann müssen die großen Popstars der Welt sich da im Dunkeln irgendwie von der Stage runterschleichen. Ich stell mir auch gerade vor, wie die sich so anrempeln und so übereinander oh, stolpern. So. Äh, Mann, oh, Alter,
1: ich, Alter, Alter, ich Alter, bin Madonna, Du weißt doch, dass aus. ich ein Auerknie habe.
0: Ich bin noch Mann. <lacht> ja, es ist absolut awkward. Der Telegraph nennt das dann auch das pompöseste Event der Musikgeschichte. In The Time heißt es, dass die ganze Sache zeigt, wie weltfremd, Zitat, Jay-Z in Wirklichkeit ist. Ja, die verstehen wieder nichts von der Kunst alle, ne? Bandausen. Ja, das sind halt so JournalistInnen. Die sitzen äh. da und haben kein kreatives Feeling. <lacht> Tidal geht irgendwann an den Start. Es läuft, geht so. Mhm. Presse war auch nicht besonders gut. Also es ist ja nicht so billig auch, so ein Abo, ne? Zwischen 9 Euro, so eine ganz basic Version und 19,99 muss man hinblättern. Und einen Monat nach der Einführung haben sich weniger als 300.000 Menschen angemeldet, was für so eine App wenig ist. Ja. Die Leute von der Wall Street sagen dann sogar, dass Jay-Z sich einer bitteren Wahrheit stellen müsse, nämlich seine Berühmtheit hat ihre Grenzen. Die New York Times berichtet, dass Tidal vor dem Aussteht. Es ist nicht das beste Jahr für Jay-Z, glaube ich, kann man sagen, mhm. aber er gibt nicht auf. Das Alleinstellungsmerkmal von Tidal ist ja, dass es da exklusive Musik geben soll von den ganzen KünstlerInnen, die dabei waren. Ne? Und wenn Jay einen großen Namen dazu bringen kann, ein Album exklusiv auf Tidal herauszubringen, bevor es irgendwo anders erhältlich ist, würde es wahrscheinlich die Zahl der Abos in die Höhe treiben?
1: Du, ich fasse mir gerade an die Nasenwurzel. Ja. Ich mach mal die Augen zu und überlege ganz Trägst scharf. Du Kopfschmerzen. Nein. Wen Ach so. könnte er dafür fragen? Wen könnte er fragen? <lacht> ich glaube, ich weiß, was kommt. Falsch. Es ist
0: Beyoncé. Meinte ich doch. Ja, natürlich. Wer sonst? Ja. Sie soll es richten. Ja. Nach der On-the-Run-Tournee geht es für sie direkt straight ins Studio. Ich glaube, das ist einfach so ihr Leben, ne? Mm. Tourstudio, Tourstudio. Ich glaube, die ist einmal zwischendrin mit dem Hund spazieren, das war es so. Ja. Mm, yeah. yeah. Sie geht ins Studio, um an einem neuen Album zu arbeiten. Sie hat anscheinend auf Tour schon angefangen, daran zu arbeiten. Das sollte irgendwann mal so ein gemeinsames Projekt mit Jay-Z sein, also so eine Art Ehe-Therapie-Album oder sowas. Mm. Aber je mehr Zeit sie damit verbringen, desto klarer wird den beiden, dass es dann doch Dinge gibt, die Beyoncé alleine machen sollte. Also ganz viele Gefühle, ganz viel Wut und Leere zum Ausdruck bringen. Und am Strich, sie möchte kein Album mit ihrem Mann machen, sondern sie möchte ein eigenes machen. Sie möchte ihre Stimme haben und ihre Gelegenheit kriegen, auch Dampf abzulassen von allem, was sich in den letzten Jahren so angesammelt hat. Mhm. Jay sagt, okay, ich bin cool damit. Ja, ist auch besser, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> ja, was soll er auch sagen, er ist ja mittlerweile der kleinere Player von den beiden, so ne? Ja, und
1: außerdem hat er sie ja vielleicht betrogen, also Eben.
0: Ruhe im Karton. Beyoncé sucht sich eigenhändig etwa 100 Menschen, die ihr mit diesem Album helfen, no shit, so. Leute, mhm. die Songwriting machen, die, die Musik produzieren, die ja, den Feinschliff machen und so weiter. Sie hat zum ersten Mal also wirklich alles selber in der Hand und sie pickt sich das Beste vom Besten raus. Wenig überraschend handeln die Texte auf diesem Album sehr, sehr viel über die Beziehung zu Jay-Z, dass sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat und sowas. Mm. Also sie handeln von den Seitensprüngen, vom Ehestress. Bestes Beispiel, Hold Up, das ist ein Song, da singt sie Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Mm -hmm. Also sie sagt ganz klar, dass sie total pissed ist, dass Jay-Z sie betrogen hat. Mm. Aber es ist ganz interessant, weil dieses Album handelt nicht nur von der Beziehung zwischen den beiden, sondern es ist schon auch ein politisches Album. Also es geht um die Geschichte der USA. Es handelt auch von Rassismus und so. Hm. Und sag mal, ist Jay da auch mit am Start? Also supportet er das Album und sie? Ja, also ähm, sie spielt ihm anscheinend alles vor und dann lässt sie sich seine Meinung geben. Und weiß ich jetzt nicht, ich, ich stelle es mir dann schon schwierig vor, muss ich sagen. Also er muss sich ja im Grunde anhören, wie seine Frau diese ganze Wut und diesen ganzen Frust schildert, den sie wegen ihm hatte. Ja,
1: na immerhin muss man an der Stelle sagen. Ne? Aber ich weiß auch immer noch nicht, was genau Jay Beyoncé angetan hat. Ne? Aber dass er da mitmacht, finde ich schon irgendwie ganz cool von ihm. Und natürlich, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, businessmäßig natürlich auch total schlau. Der musste ja. auch noch mit so einem Business-Mind natürlich rangehen.
0: Ja, weil Tidal kann es auf jeden Fall aufs nächste Level heben, wenn sie es exklusiv dort veröffentlichen. Und vielleicht ist das Album ja auch die Eherettung. Lemonade kommt am 23. April 2016 raus, wie geplant, exklusiv auf Tidal. Wenn die Fans also hören wollen, wie Beyoncé ihren Mann offiziell zusammenfaltet auf dem Album, müssen sie 20 Euro im Monat zahlen, um diesen Dienst zu abonnieren. Der Jay-Z gehört. Bisschen ironisch, finde ich. Und zum Album kommt dann auch noch ein begleitender Film raus auf HBO. Das Ganze wird ein mega Erfolg. Selbstverständlich. Ah, das heißt, die Millionen bei HBO
1: sind nicht verloren gegangen, ne? Die bei der Tour auf dem Spiel stand. Nee, die
0: sind mittlerweile wieder alle ganz zufrieden dort. Okay,
1: cool. Also das gesamte Projekt ne, ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Also, und es wirkt auch ein bisschen so, als würde sie jetzt mit der Musik herausfinden wollen, was in ihrer Beziehung genau mit Jay schiefgelaufen
0: ist, hm? indem sie nochmal auf ihre eigenen Anfänger und ihre eigene Familiengeschichte schaut. Das ist genau dieses wiederkehrende Motiv auf dem ganzen Album. Also es ist schon ihr persönlichstes Werk bis dato. Mhm. Es löst auch eine landesweite Debatte darüber aus, mit wem Jay natürlich fremdgegangen ist und so. Also ah, das war Becky with a good hair, ne? Genau. Better call Becky with a good hair. Also diese Aufforderung, sich zu dieser Becky zu verziehen. Das ist eine Textzeile in einem Song, in dem sie ihm quasi droht, ihn endgültig zu verlassen. So. Das ganze Internet versucht fieberhaft rauszufinden, wer diese Becky ist, von der sie singt. Und das Album steigt auf die Eins. War klar.
1: Aber für Jay muss das natürlich auch ein bisschen komisch sein, oder? Ich meine, seine Frau hat jetzt ihren größten, beziehungsweise gut, von der Kritik am meisten gefeierten Erfolg mit einem Album, das davon
0: handelt, was für ein schlechter Kerl er ist. Yes. So. Ja, ich weiß nicht, wenn er dann auf sein Konto guckt, ist es vielleicht wieder in Ordnung oder mhm. so. Ich auch. Es ist halt gut für ihn, wenn das Album einschlägt, muss man so sagen. Er will auf Tidal locken. Darum hat der Beyoncé ja auch geholfen mit dem Album. Also ja, es zahlt sich aus, äh, denkt man, weil am Ende sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Das Album verschafft nämlich nicht nur Tidal neue Abos. Es gibt auch zum Beispiel iTunes ganz, ganz viele Downloads. Also auf iTunes verkauft es sich wie warme Semmeln und die Abozahlen bei Tidal fallen irgendwann wieder Runter. Okay, aber es hört sich jetzt auch ein bisschen so an, als ob Jay-Z jetzt mehr auf Beyoncé angewiesen ist, als sie auf ihn. So kann es gehen, ne? Es ist ein Geben und Nehmen, ja. So ist Jay ist immer noch ein Star, aber eben nicht mehr so groß, dass er Leute dazu bringen kann, jeden Monat 20 Euro hinzublättern, um Musik zu hören und so. Und tatsächlich kriegt Tidal nie so richtig die Kurve. Die Leute fangen an zu munkeln, hm... Ist Jay vielleicht verbraucht? Ist er müde und ein Ehebrecher? Ruht er sich auf den Erfolgen seiner Frau aus und scheitert jetzt doch noch sein neues Business? Lemonade ist dann am Ende auch auf allen Plattformen verfügbar, nicht nur bei Tidal. Und Beyoncé hat ihren persönlichen Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Lemonade gewinnt Grammys, es gewinnt den Peabody Award. Es ist nicht nur ein Popalbum, es ist mehr.
1: Ja, es ist wirklich Kunst. ne? Mhm. Und es spricht auch, wie du auch schon gesagt hast, wirklich wichtige Themen an, zum Beispiel Rassismus. Weißt du, der Song Formation, da sagt sie ja, dass die Frauen sich in Formation oh, begeben sollen. Das ist so ein gutes Lied. Ja. Oder hier, wo Beyoncé auch ihre Hot Sauce erwähnt, die sie immer in der Handtasche hat. Die sind, die Hot Sauce? Verkäufe danach eigentlich hoch? Ich bin sicher. Es haben auf jeden Fall eine ganze Weile lang viele Menschen darüber gesprochen, ja. welche Hot Sauce sie benutzen. Das weiß <lacht> ich noch. Also
0: wirklich von Oprah bis irgendwie Wendy Williams natürlich mal wieder. Äh, Standard. Wendy kam schon Standard. sehr oft Jay-Z dagegen kommt irgendwie aus seiner Suppe nicht so richtig raus. Er ist immer noch in der Wahrnehmung der Ehebrecher.
1: Ja. Ja, ich meine, er spricht schon auch über Rassismus so, ne, aber das ist diese öffentliche Wahrnehmung über ihn, ist wirklich jetzt gerade so, okay, du bist einfach ein Cheater
0: und genau. einfach blöd. Ich finde das nicht verwerflich, dass uns das nicht leid tut, Anna. Stell ja. dir mal vor. Nö. Mhm. Ich meine, der Typ hat auch Macht irgendwie und ähm, dem geht es trotzdem, glaube ich, gut und er verschwendet auch keine Zeit mit Selbstmitleid, ne. Mhm. Es wird nämlich total klar, dass er schon sehr, sehr viel über sich selbst nachdenkt. Anscheinend geht er auch in Therapie, versucht zu ergründen, was so für ihn wichtig ist. In seinen Interviews äußert er sich auch reflektierter als früher und bittet Beyoncé dann irgendwann auch offiziell um Vergebung.
1: Okay, aber jetzt wirst du mir gleich erzählen, dass endlich alles gut wird, oder? Aber ich habe noch eine, eine ganz kurze Frage. Mhm. Und zwar,
0: ähm,
1: wer war denn jetzt Becky with the good
0: hair? Ähm, es ist ein bisschen unzufriedenstellend, aber man weiß es nicht ganz genau. Wie? Also man munkelt, dass es Rachel Roy ist, so. Ah, also doch die Frau, ne? mit der Jay angeblich geflirtet
1: hat, als Solange sie auf der Met-Gala gecatcht hat. Das äh, weiß ich noch ganz genau. Die ist Modedesignerin, glaube
0: ich. Ja, genau. Und äh, nachdem Lemonade rauskommt, gibt es so einen Tweet von Rachel. Da twittert sie ein Foto von sich mit der Bildunterschrift. Good hair don't care. Äh, äh, suspicious. Sus. Es ist auf jeden Fall so, dass es ausreicht, um Beyoncé-Fans und so mehr oder weniger jedes Boulevardblatt dieser Erde davon zu überzeugen, dass natürlich sie diejenige ist, die mit Jay-Z fremdgegangen ist oder mit der Jay-Z fremdgegangen ist. Aber wirklich, ich würde sagen, an dieser Stelle haken wir einfach dieses Ehebrecher-Thema ab, weil die beiden haben sich jetzt versöhnt und ich finde, wir könnten auch mal darüber reden. Ich bitte darum, ja. Okay, weil es gibt nämlich News. Möchtest du die News hören? Mhm. Die News ist, Beyoncé ist zum zweiten Mal schwanger. Ja. Sie hat Zwillinge im yeah. Bauch. Rumi und Sir. Genau. Der Geburtstermin ist im Juni 2017, nur leider hat sie nicht so eine unkomplizierte Schwangerschaft. Sie wird in der Schwangerschaft krank und muss sogar einen Monat im Bett bleiben. Und dann ist auch die Geburt alles andere als einfach. Sie bekommt einen Notkaiserschnitt, weil bei einem der beiden Babys das Herz kurz aufhört zu schlagen. Es ist wirklich, muss der absolute Horror sein, sowas. Aber long story short, es gibt zum Glück ein Happy End. Beide Kinder sind gesund und auch Beyoncé geht es nach der Geburt wieder gut. Ja, gut. Jay-Z verarbeitet das Ganze dann auf einem Album. Er macht also im Grunde das Gegenstück zu Lemonade. Sein Album heißt 444, weil Jay sagt, um diese Uhrzeit ist er irgendwann mal aufgewacht und dann hatte er plötzlich diese ganzen Lyrics im Kopf und die mussten dann natürlich direkt aufgenommen werden. Der Titeltrack ist wirklich ein einziges Schuldeingeständnis. Das ist auch wirklich ein richtig gutes
1: Album, finde ich. Also ist auch eins meiner Lieblingslieder von ihm, ne? 444. Mhm, stimmt, genau. Das ist genau. das mit dieser Frau, wo sie sagt, I'm letting you
0: down every day. Das ist total krass. Und die wichtigste Zeile daran ist, I don't deserve you. Also mhm. es scheint so wirklich, als ob diese Geburt der Zwillinge so ein Eye-Opener für Jay-Z gewesen ist. Er versteht jetzt wahrscheinlich, was seine Frau da durchgemacht hat und ja, wie beschissen er sich ihr gegenüber oft verhalten hat. Okay, spät, aber immerhin. Ja. Das Album kann man als Bitte um Verzeihung verstehen, als Geständnis, wie gesagt. Er rappt über das Fremdgehen, über seine Beziehung zu seiner Mutter, also auch sehr persönliche Themen. Man kann sagen, genau wie Beyoncé in Lemonade benutzt er jetzt auch die Musik, um zu checken, was irgendwie wo schiefgelaufen ist und was er auch wie wieder gerade biegen kann. Also ich sag mal unterm Strich, es ist ein Sorry an Beyoncé.
1: Finde ich aber voll cool, dass er da dann auch so frontal damit umgeht. Ne? Da ist mhm. er dann nicht mehr nur in der Defensive.
0: Ja, ja. In so einem Werbeinterview äußert er sich sogar zu den Fehlern, die er mit Tidal gemacht hat. Also auch da gibt es Einsicht. Er sagt so, ja, diese Pressekonferenz war so ein bisschen bekloppt. So ein bisschen Zirkus von sehr, sehr reichen Menschen, die sich darüber beschweren, dass sie kein Geld bekommen. Das war Quatsch, sagt er. Das würde er auch nicht mehr so machen.
1: Okay, also ich finde immer cool, wenn jemand Fehler zugeben
0: kann. Und wenn er das jetzt kann, ist er wieder cool, finde ich. Jetzt ist er wieder cool. Jetzt ist er wieder cool. Ja, Es ist ein turbulentes Jahrzehnt für die beiden Carter Knowles, für ihre Ehe, für ihre Karriere und mittlerweile scheint es aber wirklich auf einer soliden Basis zu stehen. Und sie denken sich, das können wir feiern. Und wie feiern die zwei das? Äh, bitte sag mir auf einer Yacht. Nee, sie gehen natürlich auf Tour. <lacht> so sind sie, ne? Die Katas.
1: Die Katas, die haben immer eine Tour im Ärmel. Ja, äh,
0: wieder... Kleine Tour aber, im Ärmel.
1: Aber ich hoffe schon, dass die Ihnen jetzt aber dann mal leichter von der Hand geht als die letzte und dass es da jetzt nicht mehr so Break-Up-Gerichte
0: gibt. Nee, tatsächlich nicht. Es ist ein zweiter Anlauf und passenderweise heißt die Tour auch On The Run 2. Ah, okay. Ja, da war einfach. das
1: Brainstorming einfach ziemlich kurz, würde ich mal
0: sagen. Ja, wahrscheinlich war es nur so, äh, komm, lass eine zwei dran tun. Äh, Logo lass mal so. Super. Reicht. Wie auch immer, die ersten Auftritte sind für Anfang Juni 2018 geplant. Die Show beginnt mit Beyoncé alleine auf der Bühne. Sie singt ihren Song I Care, der übrigens davon handelt, wie sie versuchen, ihre Beziehung zu retten. Dann kommt Jay-Z von oben und jetzt kommt per Aufzug auf die Bühne gefahren. <lacht> bisschen funny, finde ich. Ja, ist eine lustige Referenz. Ja, er rappt dann Ausschnitte aus 444 und im Laufe des Auftritts öffnen sich die beiden ihrem Publikum Vollkommen. Die Fans lieben es und die Tour bringt letztlich 250 Millionen Dollar ein. So kann es klappen. Yo. Am Ende einer Show gibt es dann auch noch eine extra Überraschung. Mhm. Beyoncé geht von der Bühne auf der Leinwand, startet ein Musikvideo und es ist ein neuer Song. Also ein neues gemeinsames Projekt von Jay-Z und Beyoncé. Jay und Beyoncé zusammen im Louvre. Ah. Ja, ja. Oh Gott, das ist das. nämlich Ape Shit, mhm, ein Song, ich. den sie zusammen geschrieben haben. Die Fans sind bei der Premiere des Videos quasi live dabei. Geil. Geil. Und als das Video zu Ende ist, erscheint ein Text auf dem Bildschirm. Album out now. Das ist also der Carter-Way der Welt zu sagen, hey, wir haben ein neues Album gedroppt. Ihr könnt es streamen, exklusiv bei Tidal. Nice. Das Album heißt Everything is Love und dieses Album ist was, was sie damals zusammen angefangen haben. Also bevor Beyoncé dann doch entschieden hat, dass sie ne, ein eigenes Album machen will, woraus dann Lemonade wurde und so. Also der Kreis schließt sich so langsam. Okay, cool. Aber jetzt stellt auch niemand mehr ihre Ehe in Frage, oder? Ja, ich habe einen Ausschnitt. Hier hörst du, wie Jay mit Van Jones von CNN darüber redet, wie sie genau das geschafft haben.
1: What is it about this marriage that's so special that you ist, dass du so hart zu save it? My soulmate, this person I love. You can be in love with someone, you can love someone, and if you haven't experienced love and you don't understand it and you don't have the tools to move forward, then you're gonna have complications, period. And if you, you can either address it or you can pretend until it blows up at some point. And you know, for us, we chose to fight for our love, for our family in auf der anderen Seite ist es wunderschön. Ach man, süß. Aber ey, es stimmt schon, ne? Sie sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr nur Beyoncé und Jay-Z. Sie
0: sind jetzt die Carters. Und man denkt automatisch jetzt gleich an beide, finde ich. Die Fusion scheint wirklich perfekt zu sein. Sie haben sich auf jeden Fall füreinander entschieden. Und ganz nebenbei die Musikbranche umgekrempelt. Ja, außer mit Tidal. Das war, das war für Jay eine 0-0. Ja, Tidal hängt da halt irgendwie auch noch so dran. Ne? Das mm. ist so ein Seitenprojekt. Wahrscheinlich wird es nie das neue Spotify, aber es scheint auch ein paar Fans zu haben. 2019 wird Jay-Z immerhin offiziell zum Milliardär. Er ist in den Forbes 400, direkt neben dem 80-jährigen Warren Buffett. Also, er hat es geschafft. Gut, an der Stelle kann ich nur gratulieren. <lacht> oh, krass, ey. Und wenn wir schon dabei sind. Warum gratulieren wir den beiden nicht dafür, dass sie jetzt einfach das Perfect Match sind? Dass mhm. sie es geschafft haben, so viel Shit zusammen durchzustehen, daran gewachsen sind und zusammen einfach so eine unglaubliche Unit geworden sind. So. Yeah. Also quasi, who run the world? Die beiden, Beyoncé und Jay-Z, die amerikanischen Royals. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Beyoncé und Jay-Z, die amerikanischen Royals. Nächste Woche geht es hier im Podcast weiter mit was völlig anderem. Wir nehmen euch mit zur Formel 1. Wir sprechen über den größten Rennfahrer aller Zeiten, über Michael Schumacher. Die Story, wie es Michael Schumacher von der Kartbahn bis ganz nach oben an die Spitze der Formel 1 schafft. Hier noch ein kurzer Hinweis zu
1: den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Dabei benutzen wir viele Quellen, zum Beispiel Vanity Fair und GQ. Ganz besonders aber möchten wir das Buch Becoming Beyoncé von Randy Borelli empfehlen, die Biografie von Jay-Z, Empire State of Mind von Zachary O'Malley Greenberg und auch Jay-Z's Autobiografie Decoded. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere
1: für Wandery. Sarah Labrie hat diese Geschichte geschrieben, Dennis Kogel hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme Luca Piparo. Herstellungsleitung Shahi Kathetik. Das Sounddesign haben James Morgan und Sebastian Dressel gemacht. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wandery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.